0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Alors que la faculté de médecine est fermée pour les fêtes de fin d'année, un gardien découvre dans une salle du cinquième étage le corps affreusement mutilé, découpé grossièrement d'une femme. Le tronc est dans un sac poubelle en matière plastique et les membres à côté dans un emballage analogue. Quant à la tête, il n'y en a pas. Bonjour, un corps découpé en morceaux, sans tête, découvert près des salles de dissection de la faculté de médecine de Paris. Rien de choquant dans cet univers où les étudiants en médecine ont l'habitude de faire leur apprentissage sur des cadavres. Sauf que le corps en question n'appartient pas à la faculté. C'est celui d'une jeune fille de très bonne famille, Carole Simon, 19 ans disparu juste avant la Noël 1980. Ainsi commence l'une des plus grandes énigmes criminelles jamais soumises aux policiers du 36 Quai des Orfèvres. Pendant des mois, ces hommes vont avoir le sentiment de progresser dans un labyrinthe, essayant de comprendre comment cette malheureuse est arrivée ici, se demandant où ce meurtre sadique a été commis. Un homme, un étrange chercheur américain, va finir par retenir toute l'attention des enquêteurs mais est-il vraiment le dépeceur Et pourquoi s'en prendre à cette jeune femme Question posée aujourd'hui à nos invités, dont les policiers qui ont mené l'enquête. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'énigme Carole Simon dans les tout derniers jours de l'année 80. Cette jeune femme va se retrouver au centre d'une enquête sans mobile, sans indice sans témoin. Retrouvée dépecée au cœur de la capitale, dans les étages de la prestigieuse fac de médecine. Ce lundi 30 décembre 1980, Monsieur Arras arpente d'un pas tranquille le département anatomie au sixième étage de la faculté de médecine de Paris. Le garçon de laboratoire fait son inspection de routine à l'étage de la chambre froide, celui des caissons réfrigérés où reposent les cadavres, la plupart des accidentés ou des morts dans la rue destiné à la dissection. À quelques heures du jour de l'an, le vaste bâtiment de la rue des saint pères est désert. Les étudiants sont en vacances et le personnel réduit au minimum. Rien à signaler ici. L'employé poursuit son inspection au cinquième, dans les toilettes. Il est attiré par une odeur nauséabonde remontant de deux grandes poubelles. Il ouvre. Dans un premier sac, le garçon de laboratoire extrait deux bras et deux jambes. Dans le deuxième, il retrouve un tronc de femme, la tête est absente. L'employé croit à une mauvaise blague d'étudiant, mais il se ravise. Les découpes sont artisanales. Le tronc a été dépecé avec acharnement. Il manque sur le flanc un numéro peint en noir qui sert à identifier les corps destinés aux études. Arras prévient son supérieur, lequel ne s'affole pas, ordre est donné de placer le cadavre dans la chambre froide. Le lendemain 31 décembre, après de longues vérifications, il est établi que la morte découpée en morceaux n'a jamais été enregistrée par l'établissement. La police est alertée, la brigade criminelle saisie. Mardi 2 janvier 1981, le corps de la fac de médecine est autopsié à l'Institut Médico-Légal. La victime a été découpée de façon rudimentaire à l'aide d'une scie et sans doute d'un instrument tranchant. Elle a été éventrée à la hauteur du ventre et du bas-ventre, comme si on avait voulu détruire toute trace de viol. Le torse et les membres ont été lessivés à la soude, tout comme les dix doigts. Là aussi, le meurtrier s'est appliqué à rendre la jeune femme non-identifiable et à effacer la moindre empreinte. La tête n'est pas retrouvé. Le légiste, le docteur André Déponge, indique que la mort remonte à une dizaine de jours autour du 23 à 24 décembre. La jeune femme a été dépecée après avoir été tuée. Elle aurait moins de 25 ans. Le sixième cabinet d'identification judiciaire examine les récents dossiers de personnes disparues le 25 décembre. Un certain monsieur Simon, directeur de société, domicilié à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, a signalé la disparition de sa fille Carole, 19 ans. Elle devait participer la veille au soir au repas de Noël, mais elle n'est pas venue. Ils n'ont plus de nouvelles d'elle depuis le 22 décembre. Le procès verbal décrit une jeune femme aux cheveux longs et blonds, yeux noisettes, mesurant 1 m69. Elle avait subi une opération suite à une fracture. Elle porte une cicatrice visible au coude gauche. Le légiste réexamine le bras gauche. Malgré le lessivage à la soude, une cicatrice finit par apparaître. Elle correspond point par point aux radios fournies par la famille. 9 janvier, le commissaire principal, Olivier Folle, reçoit les parents pour leur annoncer la nouvelle. Il leur promet que tout va être fait pour retrouver le meurtrier. Les policiers visitent le studio qu'occupait Carole Simon au troisième étage du 17-19 rue de Beaune. Pas très loin de la faculté de médecine. Depuis la Noël, les parents sont venus ici plusieurs fois dans l'espoir d'y croiser leur fille. Ils avaient trouvé l'appartement sans désordre. Il y avait sur le lit un journal. Le Figaro, daté du 23 décembre, preuve selon eux que ce jour-là Carole était encore vivante. Le logement est inspecté centimètre par centimètre. Pas la moindre gouttelette de sang, Carole n'a pas été tuée ici. La jeune femme est décrite comme proche de ses parents et de sa sœur. Elle suivait des études d'art et de dessin industriel dans une école privée du quartier, l'Académie Julien. Elle est décrite comme studieuse amicale. À ses meilleurs amis, elle n'avait jamais confié la moindre inquiétude. Elle aimait la vie nocturne comme presque toutes les filles de son âge. Mais pas au point de fréquenter n'importe qui et de se mettre en danger. La vie sentimentale de la victime va intéresser les policiers qui vont identifier un petit ami. Les policiers veulent tout savoir de Carole Simon. La famille décrit une fille qui ne posait pas de problème. Heureuse de prendre peu à peu son indépendance, elle téléphonait à sa mère presque chaque jour. Celle-ci n'hésitait pas à passer une ou deux fois par semaine au studio de la rue de Beaune pour y faire un peu de ménage. Ses copines décrivent une fille qui rejoint à pied chaque matin à 8h30 son cours privé, fréquente quelques bars mais consomme rarement de l'alcool. Elle aime bien flâner toute seule sur les quais de Seine. La dernière trace connue de Carole Simon date du mardi 23 décembre. Elle a signé deux chèques, des achats chez des commerçants. Ensuite, c'est le néant personne ne l'a vue. C'est donc dans l'après-midi ou la soirée du 23 qu'elle aurait rencontré son tueur. La crime apprend que la veille, lundi 22 décembre, elle avait rendez-vous avec un garçon qui s'est présenté comme son dernier petit ami. Il s'agit d'un jeune laotien, Zain Xunban, 24 ans, qui rêve de devenir professionnel de boxe thaï. Il a connu Carole trois mois auparavant alors qu'il était videur au Palace, le club à la mode du moment. Fréquenté par la jeunesse parisienne, ils ont sympathisé ils se sont revus à quelques reprises. 15 janvier 1980, deux semaines après la découverte du corps, Zain Xunban est entendu par les enquêteurs. Il reconnaît sans difficulté la liaison plus amicale que véritablement amoureuse qu'il avait avec Carole Simon. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était effectivement le 22 décembre au soir. Il a appelé vers 20h45. Elle lui a dit qu'elle était crevée. Elle avait couru les magasins toute la journée pour acheter des cadeaux de Noël pour ses parents, pour sa petite sœur. Il a emprunté la Renault 5 de son frère. Il est passé chez elle. Elle lui a remis un petit coffret de parfums et de produits de beauté Chanel. Il se souvient avoir aperçu dans le studio une bouteille de whisky entamée. Alors que Carole ne buvait pas, elle lui a dit que c'était une copine qu'il avait oubliée. Ils sont restés dix minutes, puis ils ont filé au cinéma dans le quartier de l'Opéra. Ils sont allés voir Drôle de flic avec Terence Hill. Elle s'est assoupie à deux ou trois reprises sur son épaule. Le petit ami explique qu'il a insisté pour qu'ils aillent manger dans un restaurant ou boire un verre dans un club qu'elle aime, le 7. Mais elle a voulu rentrer. Il l'a raccompagné, rue de Beaune. Ils se sont embrassés. Il l'a quitté devant l'immeuble. Le lendemain soir, il a dîné chez sa belle-sœur. Il était prévu qu'il se rappelle le jour de Noël, le 25. Ce qu'il a fait, il est tombé ce jour-là sur la voie d'un homme qui a décroché. C'était le père de Carole. Il lui a dit qu'il était très inquiet car il n'avait plus aucune nouvelle de sa fille depuis deux jours. Monsieur Simon confirme ce coup de fil. Xain Xunban n'est pas suspecté. Autorisé à quitter la France pour une compétition de boxe taille dans des pays d'Asie. Plus d'un mois après le crime, la brigade criminelle a déjà interrogé une centaine de témoins. Des policiers qui cherchent à savoir ce que Carole Simon serait venue faire dans les locaux de la fac de médecine. Un endroit où personne ne la connaissait, où elle n'avait jamais mis les pieds. « Il est possible, voire probable, que l'assassin figure parmi les dizaines de personnes que nous avons entendues depuis le début de l'affaire », indique au journal Le Monde, le commissaire Folle. La police ne ménage pas ses efforts pour retrouver le bourreau de Carole Simon. Mais le crime garde jalousement son mystère. Un autre témoin va apparaître. Un homme qui connaît bien la fac de médecine et qui connaît bien la mort. C'est un embaumeur. On savait que l'assassin connaissait les lieux et que le corps a été déposé sur place. On n'imagine pas qu'on ait pu transporter euh, deux poubelles avec des membres, euh, des torses sans, sans tête, etc. Bon. Donc, ça a été sur place. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'énigme. Carole Simon, l'étudiant 19 ans, a été retrouvée dépecée dans les locaux de la fac de médecine à Paris le 30 décembre 1980. Enquête des plus ardues, un mois et demi après cette découverte, un homme intéresse la brigade criminelle. 20 février 1981 Jacques C 36 ans grand gaillard de 1m85 pour 95 kg est entendu par les enquêteurs il figure parmi les témoins considérés comme Intéressant. Un contact a aiguillé les policiers vers ce personnage. Jacques Cé a longtemps travaillé dans le commerce de la mort. Il a été fossoyeur pour les cimetières de Pantin en Saint-Saint-Denis. Il a ensuite été employé à la fac de médecine à Paris en qualité d'embaumeur. On le décrit comme quelqu'un qui adore parler de ses expériences et des cadavres qu'il a eu à traiter. Un de ses amis interrogé par l'hebdomadaire Paris Match raconte que ce métier d'embaumeur semblait beaucoup lui plaire. Chez lui, à Paris, sur son Petit bureau, il y a un cadre avec une photo où on le voit découper un magnifique cadavre, affirme cette relation qui parle d'un personnage qui adorait raconter ses expériences. Coïncidence, Jacques Cé, reconverti dans la sécurité, portier dans un grand hôtel, connaît Xuneban le petit ami de la victime. Les deux hommes se sont croisés. Mais Jacques C. certifie qu'il n'est jamais allé traîner avec le jeune homme dans la fac de médecine. Ce témoin attire la curiosité, mais il répond à toutes les questions. Il a un très solide alibi. Il n'était pas à Paris lors des fêtes de Noël et du jour de l'an. Il est relâché. 5 mars 1981, Zain Xuneban, de retour d'Asie, où il a participé à des démonstrations de boxe-taille, est à nouveau entendu par la brigade criminelle dans la presse. Après avoir dit qu'il était allé au cinéma le 22 décembre, il a donné la date du 23. Il vient rectifier cette confusion. Il ne connaît que très peu le fameux Jacques C. et ignore tout de son passé d'embaumeur. Il certifie n'avoir jamais visité la fac de médecine. Les policiers n'ont pas de doute sur sa bonne foi. Un mois plus tard, il regrette dans Paris Match une campagne de presse qu'il a fait passer pour le suspect numéro 1 en le présentant comme un homme violent, un voyou. Je ne me reconnais pas et je refuse de me reconnaître dans cette description, indique-t-il. Au sein même de la fac, un chercheur américain sème le doute. Cette fois, les policiers semblent tenir le suspect numéro 1. Les policiers de la brigade criminelle et le commissaire Olivier Foll en tête ont le sentiment que le crime peut très bien avoir été perpétré derrière les murs de la fac de médecine. Reste à savoir comment Carole aurait pu être entraînée dans ce dédale de couloirs, un bâtiment quasiment vide à l'époque des vacances de Noël et du jour de l'an. Les listes des étudiants, manutentionnaires, personnel administratif, médecins, chercheurs présents à la fac à cette période de l'année sont passées au crible. Les auditions des uns et des autres ne donnent rien juste. À ce que les policiers se tournent vers un chercheur américain qui quitte rarement son bureau du quatrième étage, juste en dessous de l'endroit où a été découvert le corps démembré. L'américain, un certain Thomas T, se livre à diverses expériences sur des singes, indique n'avoir jamais rencontré Carole Simon. Une perquisition est toutefois menée dans le bureau. Des traces pouvant être suspectes sont retrouvées, mais le laboratoire de la préfecture de police ne peut pas en déterminer la provenance. Le chercheur américain est placé en garde à vue. L'interrogatoire qui va durer 48 heures, l'homme raconte sans détour ses années de guerre au Vietnam, évoquant sur un ton plutôt froid et distant les horreurs qu'il a pu connaître. Il intrigue beaucoup les policiers, mais aucun élément concret ne vient étayer leur intime conviction au juge, Guy, Jolie, les enquêteurs font part toutefois de leurs doutes persistants. Après réflexion, le magistrat estime que le dossier n'est pas suffisamment étayé pour une inculpation. Quelques jours plus tard, l'Américain quitte la France. La piste de l'Américain si prometteuse s'évanouit, l'affaire va peu à peu s'éteindre. 43 ans après le meurtre, les policiers de l'époque se posent toujours autant de questions sur l'affaire Carole Simon. Impression confuse qui hésite entre la désillusion et la rage de ne pas avoir pu coincer l'homme qui a attaqué et dépecé la jeune femme. L'affaire Carole Simon est restée en pointillé. C'est une histoire qui nous a laissé un goût amer, indique un ancien du 36. Quelques années après les faits, le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu. Le dossier par la suite n'a jamais plus été rouvert et ne le sera sans doute jamais. Carole Simon avait été inhumée au cimetière de Saint-Cloud, où sa mère, Claude Simon, est venue régulièrement et longtemps se recueillir. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.